0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Carnívoro. Hoje nós vamos conversar com a doutora Noemi Ueno e ela é dermatologista e utiliza a estratégia carnívora para o tratamento de doenças crônicas de pele. E nós estamos, na verdade, fazendo um remake da live da semana passada, que nós tivemos problema de conexão. E esperamos que hoje dê tudo certo, vamos ver se o pessoal já está por aqui, doutora Noemi, eu vi que já chegou, deixa eu ver se o cobra já entrou também, olá, boa noite doutora boa Noemi, noite. hoje vamos dar certo, né?
1: Vamos torcer,
0: eu vou ver se o cobra já chegou por aqui, que eu não vi ele ainda, deixa eu ver uma coisa aqui,
1: acho que ele entrou.
0: Boa noite, Cobra.
1: Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo
0: bem. Tudo a internet está mais potente bem. hoje? Esperamos que sim, né? Hoje nós vamos fazer aquele bate-papo que estava programado para a semana passada.
2: Se é, que, se é que foi a internet, né? É, a posso... gente não
0: sabe, né? Hoje eu já, eu já cuidei para não colocar muitas palavras que pudessem né? fazer um... Um Shadowba. Uh -huh. <risos> Mas vamos acreditar que não, né? Vamos confiar mais de que hoje a gente vai conseguir levar esse bate-papo até o final. Então, doutora Noemi, seja bem-vinda. E eu vou lhe pedir uh -huh. para que a senhora se apresente novamente, né? Porque para quem não esteve aqui também na semana passada, que não nos acompanhou, que não assistiu a live que ficou gravada, então eu vou pedir para que. Você começa se apresentando, né? Falando um pouquinho do seu trabalho e depois a gente vai direcionando o assunto aí para estratégia carnívora.
1: Então, eu sou médica, dermatologista e apopunturiatra. Eu atuo aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou de São Paulo, na verdade, né? Eu me formei na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz especialização nas, nessas duas áreas lá no Hospital das Clínicas. E eu vim para Mato Grosso já faz uns 18, 18 anos que eu estou aqui. E, e aí, de, na, na, na área da dermatologia, eu foco na, no tratamento de, de doenças. É, tem muitos colegas meus que fazem estética, tal, mas eu não faço nada dessa área de cosmiatria, de estética... É, rugas, manchas, não, eu, eu, eu gosto de tratar doenças. E aí... Trabalhar a... com o que
0: é difícil, né?
1: É, é difícil e muito desafiador. Eu, eu imagino. É, eu lembro que... Ah, bom, repetindo um pouquinho, né, eu resumindo um pouquinho do que eu tinha falado da, da outra vez, na faculdade, as, as faculdades de medicina em geral... E não só de medicina, eu diria que em outras áreas também da saúde, é, é tudo muito focado no tratamento de doenças. Tratamento das consequências e nunca atuando nas causas. Ou seja, a gente foca no tratamento de doenças, mas a gente não aprende a promover saúde para as pessoas. Isso a gente não aprende nada. Então a gente aprende a medicar, a gente sai excelente. Em procedimentos, cirurgias e tratamento medicamento, medicamentoso. E, e é, lógico que tudo isso é importante. É, também não vou é, fazer a loucura de falar, como alguns falam, que, que troca tudo isso por, por coisas é, só baseadas em estilo de vida e tal, e que não vai medicar mais. Não, também está errado. A gente tem que usar as duas coisas. Existem momentos certos para usar remédio, para tratar doença. A gente precisa disso para dar conforto. É, às vezes a pessoa precisa de cirurgia, precisa de procedimento, mas muitas vezes só isso não é suficiente. E eu ficava meio frustrada com, por exemplo, tem uma, na minha área chega muita gente com, com acne, com psoríase, dermatite seborreica, alergias, urticárias, que são doenças é, crônicas, ou seja, aquelas que é, ficam, levam tempo, né? vai, volta, melhora, piora, melhora, piora, são aquelas doenças que ficam anos, meses, anos incomodando a pessoa e muitas vezes só o remédio não faz muito efeito ou se faz, às vezes faz de modo temporário, depois perde o efeito, existe fenômeno de, de tolerância, o remédio passa a não fazer mais efeito e você tem que trocar. E aí, com o tempo, eles vão dando efeitos colaterais, porque os remédios têm benefícios, mas também têm seus efeitos colaterais. E, e aí eu ficava meio frustrada por causa disso. E aí, depois, depois de muito tempo, muito re, mais recentemente, é que eu é, descobri a estratégia low-carb, que é baixa em carboidratos, e aí eu comecei a usar primeiro em mim mesmo nos, nos pacientes, com resultados incríveis. É, e aí, dentro da low carb, né, a gente tem várias nuances de, é, em relação à quantidade de, de carboidratos, e uma das estratégias é a dieta carnívora. A gente pode usar para tratar doenças da pele, não precisa ser carnívora, não precisa ser o tempo todo carnívoro, é, mas se a pessoa se sentir bem, lógico que ela pode adotar isso para a vida, mas não precisa ser o tempo todo. Muitas vezes a gente pode usar como estratégia de, de, de exclusão, uma dieta de exclusão para... Para a gente investigar um, é, possibilidades de, de intolerâncias alimentares, então a gente exclui tudo o que pode ser excluído e deixa só o principal essencial, que são as carnes e, e as, as vísceras, né? qualquer corte de carne. E aí, Sim. com o tempo, a gente vai reintroduzindo os alimentos um por um para observar se está tudo bem ou se tem alguma intolerância. Então, a gente pode usar essa estratégia como, como parte do tratamento, não, às vezes, não exclusivamente, mas é, é parte do tratamento, isso tudo associado com, com remédio, com outras coisas, às vezes, psicoterapia. Então, a gente pode usar várias coisas combinadas para ajudar o, as pessoas, né, ajudar o nosso paciente. Sim, é é a...
0: É a exclusão para depois fazer a reposição e ir encontrando os alergenos também, que isso é importante, né? Isso. Que a, que a, gente, a gente sente isso muito quando faz a carnívora. A gente coloca algum alimento de volta na alimentação e a gente já sente o um efeito imediato, né? Na pele, eu sinto bastante na pele. Eu sinto a minha pele brotar com alguns determinados alimentos, né? E eu acho isso bem interessante.
1: É, é. Porque... É... E aí e, antes
2: de e uma observação uma observação interessante puxando a sardinha para a nossa brasa né pensando que, é que a dieta de exclusão a dieta que é digamos assim é, não faz nenhum efeito colateral é exatamente a estratégia carnívora né? é a dieta mais limpa né a mais a menos nociva digamos assim né para para para
1: é, e por que acontece isso? Porque os seres humanos têm uma baixíssima intolerância à carne. É muito difícil, é raro ter alguém que tenha intolerância a algum tipo de carne, algum animal. É, na, na espécie humana, a, a intolerância, o, né, o índice, a porcentagem de intolerância às carnes é baixíssimo, baixa, muito baixa. São a,
2: raríssimos. A não, a não ser ácido úrico, câncer, Doença renal, é, entupimento de peito, <risos> né? Esse tipo de coisa a carne faz. Agora, agora
0: <risos> Você pegou aí, né? A, cobra. a gente até ficou pensando, né?
2: <risos> Ué, não é isso que a gente ouve aí? É... Não, mas você come sua carne, e como é que tá a as dor? E o seu rins? E câncer? E, e, e seu colesterol? É, é, sempre, são sempre essas perguntas. A ferritina não tá alta, não? Uhum. É,
1: sendo que é, a gente sabe que o culpado, os culpados são outros
2: né? a Dá carne uma... só leva a culpa
1: né? é. É. É, e eu vejo a também carne... muita, muitas
0: pessoas que dizem que são intolerantes à carne na verdade elas estão consumindo carne junto com outras coisas, né? junto até com muita quantidade de, de fibras vegetais uhum. né? que fermentam e que fazem com que a carne não tenha uma digestão legal. Ah, e isso. aí as pessoas culpam, dizem que não podem comer carne. Muitas pessoas me falam isso.
2: É, culpam é, culpa, verdade
1: Não é a carne. É, é a carne,
2: culpa, é. A a é, carne o... é o mordomo. É o mordomo. A carne é o mordomo. Ela sempre leva culpa. É, é, <risos> é o mordomo do filme. É. É,
1: é, às vezes a pessoa come tanto alimento processado que ela está com o intestino todo alterado ela não está com o intestino Nossa. normal então é, o organismo está acostumado com aquele regime alimentar que, e, e, e às vezes as pessoas tendem a diminuir a quantidade de carne então é, o organismo deixa de produzir aquelas enzimas que digerem a carne então, eu, eu, então o problema não é a carne, é que você precisa primeiro arrumar a casa né? arrumar o intestino a digestão mas... pro dá, dá tempo para o organismo começar a produzir de novo essas enzimas
2: para digerir a carne. E, e, e aí acontece muito isso por exemplo vou dar um exemplo agora quentinho que eu tá fresco aqui na minha cabeça minha mãe me deu de aniversário apesar dela não não aprovar muito mas ela acaba aceitando ela me deu uma carne de porco que ela fez e conservou na banha então tava aquele potinho cheio de banha com a carne de porco prontinha dentro já Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu tava botando na panela pra fazer aquele monte de banho com a carne de porco. Aí chegou uma pessoa, não vou citar quem é, tirando o um pão de queijo do forno e falou bem assim, você vai ter uma caganeira. Eu começo tudo, hein? Eu achei o máximo. Eu fiquei com vontade de dar aquela resposta, né? Ah, sim. Mas eu fiquei na minha... Eu só comentei assim, ó, eu tenho cagadeira se eu comer isso aí. Isso aí não é Agora, a carnezinha de porco na banha, conservada,
1: aquilo ali é ouro. É ouro. Ouro puro. Pois é. E, e os, os, as pessoas de antigamente conservavam a carne na banha, né? Banha serve para conservar. É, até hoje, hoje, é, até hoje em dia tem no, no supermercado, aqui em Cuiabá, de vez em quando eu acho, é carne em lata na, conservada na banha.
2: É, é não, difícil, a banha...
1: ainda, ainda a gente consegue achar.
2: A banha conserva a ainda... nossa pele, né? A banha é... conserva a nossa pele, nosso cabelo, nosso intestino. É tudo banhado em, em gordura é exatamente. exatamente por esse efeito de conservar, né, doutora Noemi? Sim. Sim.
0: E eu me lembro da minha avó usando banha nas rachaduras dos pés e utilizando banha para hidratar a pele. Uhum. Né? Isso Gente, não faz tanto tempo assim. Então, assim, uh, a gente deixou de utilizar um produto maravilhoso que já era né, uh, tradicional de uso nas famílias de todas as formas, tanto para alimentação, quanto para conservação, quanto para hidratação da pele, né, em hum. troca de um produto vegetal né, podre, vamos falar bem sério, que só nos entope né, só prejudica o nosso corpo, só nos inflama e entope as nossas artérias. E aí, quando a gente entra com uma banha, que nem você fez, né, aí cobra, as pessoas não conseguem assimilar isso, porque foi feita uma lavagem cerebral, né, desse marketing da, da, da indústria. Mas, tá na hora das pessoas acordarem, né, eu acho que é esse o, o grande papel nosso aqui é, é acordar um pouco as pessoas e mostrar o quanto a gente está consumindo desses produtos e o quanto ele, ele é eficaz. E, e a doutora Noemi aqui com uma dieta de exclusão, utilizando carne e gordura, que consegue manejar pacientes né, com problemas uh, de pele crônicos e que está completamente associado. Com o nosso intestino, né? Até, inclusive, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa relação do intestino né, com a pele. Muito
2: bom. Muito bom.
1: É, a, a pele, como qualquer outro órgão, tem íntimas relações com tudo. Tá tudo interligado. Uma coisa não tá dissociada da outra. Como a gente aprende na, na faculdade que a gente fica com aquela ideia de como o ensino é focado em dividir as coisas em órgãos e sistemas, sistema digestório, sistema nervoso, tal. a gente sai com aquela ideia de que é tudo setorizado e não é assim, cada, cada órgão está intimamente relacionado com tudo. A pele, assim como o, o intestino, são, são duas barreiras, né? A barreira externa e o intestino. O intestino também é uma barreira externa, só que por dentro, né? Como se fosse um, um tubo, Sim. só que
2: interno. fazer uma pergunta bem besta, assim, mas eu tento olhar que é, a pele, o pulmão e o intestino, eles meio que são pele. É, é, é o nosso invólucro que. A uhum, parte sim. interna do corpo e a parte externa.
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, essa, uma das finalidades né, da, dessa barreira é proteger a, o nosso organismo da entrada de, de micro-organismos, de bactérias ruins pra gente, que vão causar doenças. E de outras substâncias estranhas também. Tanto a pele quanto o intestino então tem, é, tem, tem até uma frase do Eu que vou atribui também. ao ao oh meu Deus fugiu o pai da medicina Hipócrates que fala que tudo começa todas as doenças começam no intestino né é no fundo é isso mesmo porque é, quando quando você recebe uma comida e tem alguma coisa estranha, o, o intestino vai reagir, ele vai suscitar, vai, vai, é, vai chamar o sistema imunológico para se defender, para combater alguma coisa estranha, algum invasor que está entrando lá no, no intestino. E esses órgãos se conversam entre si, existem mensagens que são trocadas, mensagens químicas, por meio de moléculas chamadas é, citocinas, é, que, que as células do intestino liberam para chamar, né, para recrutar as células do sistema imunológico e também dão um sinal para a pele. Então, e existem mensagens hormonais também, então são várias, vários meios tanto químicos como celulares também, porque o sistema imunológico, quando é ativado por meio dos linfócitos, os linfócitos também liberam as suas, eh, seus mensageiros químicos, que são as interleucinas, e eles também começam a proliferar e eles migram de um órgão para outro para né, armar a defesa. E isso acaba se comunicando com a pele. Então, muitas vezes, o intestino está ruim e isso se, se manifesta na pele. Né? E vice-versa. Então, e os órgãos se comunicam o tempo todo entre si. Tanto é que a pele também é parte do sistema imunológico. Ele não é isolado. Não está isolado. Esse, a, hum. As células da pele, os queratinócitos, eles produzem um monte de substância química que são importantes na na, na, na defesa do, e no sistema imunológico.
2: E a, e a outra coisa também que muitas vezes a gente ignora, eu pelo menos nunca tinha pensado nisso, é que a gente também absorve pela pele. Né? Tanto que se você, você pegar um, um, um adesivo de nicotina e colocar na pele, você vai absorver aquela nicotina se você passar testosterona na pele. Tem alguns venenos que se você passar na pele, absorve. Então, a pele também absorve. A gente também se nutre pela pele, digamos assim, né? Certa forma. Sim,
1: assim. sim. É que esses medicamentos que você citou já estão numa forma que a pele consegue absorver, né? Por, por meio de tecnologia. A gente sabe quais substâncias que fazem penetrar mais a pele. Mas, é, fora os medicamentos, a, a pele sabe exatamente o que, o, o que absorver e que, o que não absorver
2: mais ou menos como o intestino, né? É o sistema é o sistema imunológico que faz essa triagem. E, uh
1: -huh, isso, exatamente.
2: É. E, e aí, e doutor... a, a gente barra naquela conversa que a gente começou na outra, né? Da, do, 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 da retirada dessa proteção natural da pele, que hoje é assim, é defendida com unhas e dentes, como se fosse a coisa mais é, benéfica. Para a nossa saúde é ficar se limpando, se limpando, se limpando o tempo uhum. todo, né? E, uhum. e, e não é bem assim, né?
1: É, não é bem assim. A gente tem uma, uma camada protetora, uma gordura natural da pele, que a gente chama de sebo ou manto lipídico, esses nomes, para dizer a mesma coisa, que é a camada de gordura da pele, normal. Que, que protege, e uma das funções é, é manter a pele hidratada, né? evitar que a, a pele resseque. E a pele também tem a, a microbiota, que é aquela população de bactérias, fungos e vírus, que está em, em simbiose, em, em relação de simbiose com a gente. E essa população de, de bichos, é muito importante para a nossa proteção. Eles têm várias funções e a gente mal tem ideia do que, de, de qual é o papel dessa microbiota, mas que é importante, é importante. Tanto é que quando você remove, você faz banhos exagerados, você lava demais a pele, você remove e a pele fica mais seca. Primeiro ela fica seca. Depois ela começa a ficar inflamada, porque a pele fica toda descoberta. Começa a entrar coisas que não devem e aí isso começa a suscitar, começa a estimular o sistema imunológico. Então a pele começa a ficar mais inflamada. Fica vermelha, fica hum. coçando, fica descascando.
0: E, e deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre essa microbiota. Uh, ela, ela, quando a gente está com um desequilíbrio de microbiota intestinal, isso influencia também no desequilíbrio da, micro, da microbiota da pele, por isso que as pessoas, às vezes, que estão consigo com essas doenças, né, de inflamação intestinal, né, doença de Crohn e tal, de Crohn, ela tem mais problemas de pele, tá, isso está associado,
1: eu acho que está associado, sim, eu acho. Eu nunca estudei sobre isso, sobre a relação das microbiotas de, do, do intestino e a pele. Então, eu não sei exatamente com certeza. É, isso é Nesse assunto eu sou ignorante. Mas eu acho que tem, tem relação, sim.
2: É. E, e, e isso, que, isso que você citou da pele é mais ou menos o que acontece também no nosso intestino, quando a gente começa a tomar... Um monte de, de antibiótico, né? Você vai lavando ali, limpando, matando, toda aquela... aquela aquele, aquele, eu gosto de, de citar assim, que tanta pele. Isso aqui é tudo mais meu empírico, tá? É como se fosse uma floresta. Você tem ali, como se nossa pele lá fosse, tanto a do intestino, quanto a do pulmão, quanto a da pele externa, fosse a superfície da terra, do solo, e em cima ali tem uma floresta toda em equilíbrio, né? Que tem desde a árvore até o micro-organismo, passando pela roça, por tudo ali, que um come o outro, outro come o outro, outro come o outro, que ele está em equilíbrio e que qualquer coisa que entrar ali, aquela floresta ela vai dar conta daquele, da, daquela, daquela coisa que veio de fora, né? Naturalmente. Aí você chega ali, igual que a gente faz na cidade e devasta tudo, derruba tudo e deixa o solo careca lá vazio. Então aquilo ali vai virar um deserto, provavelmente, né, vai... Aí em cima daquilo ali nada mais funciona direito. Então a chuva vai carregar tudo, vai dar erosão, vai dar... É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando a gente destrói a nossa floresta, a nossa flora, né, a floresta ali que vive na nossa pele, que vive no nosso intestino. Inclusive, vamos mais longe, né, Alessandro, que a gente também fala muito sobre disparatização do corpo inteiro, e como a doutora Noemi citou, é tudo interconectado. A gente separa as, as partes do corpo por uma questão didática. Mas o nosso corpo, ele é just in time, ele é online. Uma coisa que se você pisar no espinho, você vai ter reação no seu corpo inteiro daquele espinho que você pisou. Todas as células do seu corpo vão reagir instantaneamente àquela espetada que você teve no dedo. E tudo no nosso corpo é assim. É uma máquina que está longe da nossa inteligência de macaquinho... É, que avançou um pouquinho, vai conseguir entender, explicar e muito meio, e quiçá reproduzir. É. Então, assim, é muito arrogante. A, a gente, eu acho que por conta dessa coisa de querer ser autoridade, como a medicina muitas, muitas vezes faz, a gente tem uma arrogância muito grande de nos achar melhor que a natureza, de nos acharmos superiores à natureza, de que nós vamos fazer uma carne melhor do que do que, a, do que a carne do boi, né? Então, assim, de que um, um protetor solar da sandal é melhor do que a, a, a própria pele, né? Ele tem que se esconder do sol, e se for pro sol tem que passar sandal, porque entendeu? É, é, uma, é uma arrogância tão grande, né?
0: Aproveitando esse gancho aí, Cobra, eu queria que a doutora Noemi falasse um pouquinho também dessa questão... Do, da aplicação de produtos na pele, né, Esse, não só exclusivamente do protetor solar, mas também dessa gama de produtos que a gente tem, né, uh, de cosmética, porque cada dia inventa uma coisa nova, né. Uh, a gente sabe que tem, tem coisas que prometem ser maravilhosas, mas tem coisas que também atravessam a, essa a nossa camada de pele e acabam uh, indo até, não sei se até o nosso fígado, Uh, isso procede?
1: Eu não sei se vai até o fígado, é difícil. Por exemplo, com, com relação a, a, a protetor solar, que é, é um exemplo só. Uh, um tempo atrás, um, alguns anos atrás, uh, fizeram uns estudos uh, pegando pessoas que, que passaram protetor solar, mas aí passaram uma quantidade absurda, muito grande, é, quatro, quatro vezes por dia, se eu não me engano, e estudaram se isso ia para o sangue, se tinha é, protetor, as substâncias, do, né, o princípio ativo do protetor solar no sangue. E foi encontrado em algumas pessoas desse estudo, não todas, mas algumas encontraram. Mas a quantidade é muito pequena. Então, parece que tem uma, uh, uma parte absorve e vai parar no sangue. Mas é, é muito pequeno. Assim como uh, com outras substâncias também, uh, por exemplo, ácido retinóico, que é muito utilizado na, na dermatologia. Já fizeram estudos também e acharam algum resquício, mas assim, uma quantidade, a concentração mínima no sangue. Agora, é, isso é uma coisa, isso é só um dado. A gente não sabe exatamente qual é a consequência disso no longo prazo. Mas a gente sempre tem que levar em consideração é, também qual que é o benefício que eu consigo para aquela pessoa em detrimento dos possíveis ou pouco prováveis malefícios. Então, sim. essas substâncias, numa pele normal, pode ser que absorva, sim, mas se absorve a quantidade em geral é muito pequena. Lógico que não testaram todas as substâncias, mas o que eu estou lembrando, assim, é, de protetor solar tem estudo e ácido retinóico também. Talvez alguma outra, mas eu não estou lembrando agora. Então, o que foi encontrado é isso. Pequenas quantidades mínimas que talvez não tenham tantas consequências. Mas isso a gente não sabe. Qual é a consequência no longo prazo.
0: No longo prazo.
1: Agora, é diferente, diferente de uma pele de grávida. A pele da mulher grávida tem uma permeabilidade maior, ela deixa passar mais coisas. Então, Olha
0: só, que interessante. Né?
1: Então, por isso que grávida não pode usar qualquer coisa. Porque hum. ela, ela absorve mais. Então, é interessante. É, então a, a, a maioria das coisas está é, proibido usar na gravidez. Mesmo coisas na, na pele, de passar na pele.
0: Gente, e a maioria das mulheres não sabem disso, porque a única coisa que falam para mulheres que estão grávidas é para que não consumam álcool. Agora, aplicação de produtos cosméticos, ninguém fala sobre
1: isso. Pois é. É porque e,
0: passa
1: é. para bebê, né? Também, é, também. Principalmente, é, a, a, geralmente a preocupação maior é isso. Muito, e, é
2: muitas atrapações.
1: Chegando na corrente sanguínea e atravessando a placenta. E as Lassandra, consequências é... do bebê a gente eu... não sabe. Então, por segurança, é Evita. melhor evitar.
2: Você tá e acompanhando é... os comentários aí, Alessandro?
0: É, eu não entendi. Depois a gente olha. Eu não, não captei. É, Tem uma muito.
2: pessoa que saiu aí. Meio, meio... Acho que... Ah,
0: deixamos passar. Acho que mais interessa guarda. a nossa... Não conv... é. sei. Uh, doutora Noemi, eu ia lhe perguntar assim, uh, dentre essas doenças uh, crônicas de pele, né, é, que você tem tratado aí com essa mudança de estratégia alimentar, Isso, uh, vamos falar um pouquinho desses resultados, de quais são as doenças que tem mais, uh, que, que são mais manejáveis através uh, da estratégia alimentar, o que que tem trazendo mais sucesso, né? Isso que eu gostaria de, de, de saber.
1: Ó, uma das coisas que eu é, trato bastante, com bastante frequência é a acne da mulher adulta, que é aquela acne que acontece depois da fase da adolescência. Muitas mulheres com acne na fase adulta têm também síndrome dos ovários policísticos. Não todas, mas muitas têm. E, a, e o que está por trás dessas duas coisas é o que a gente chama de resistência à insulina. Por isso que uma estratégia baseada em, em comida de verdade é, pra, e, e com, com baixo nível de carboidratos pode ajudar essas mulheres. Porque o que acontece, quando a pessoa está tá com uma resistência à insulina, isso significa que ela está com uma intolerância aos carboidratos, açúcar, farinhas, etc., ou seja, Pãozinho, macarrão, bolo, biscoito, bolacha, refrigerante, bebidas açucaradas e tal, né? Então se ela eliminar isso, é, muito provavelmente tem uma grande chance de melhorar a resistência à insulina e com isso melhorar a acne e até a síndrome dos ovários policísticos. Além, porque assim, é. a insulina é, a, é uma das chaves, né? E quem tem acne, por exemplo, é, tem uma outra categoria de alimentos que são os laticínios, leite e derivados, que tem proteínas. Essas proteínas do leite podem também agravar a acne. Não em todas as mulheres, mas po pode sim. Tem uma chance Razoável. Então, se você eliminar quem tem acne, começa eliminando produtos ultraprocessados. Muitas vezes só de fazer isso já melhora já é. bastante. Algumas mulheres vão ter que eliminar também os leite derivados, como queijo, requeijão, iogurte, essas coisas, por causa das proteínas do leite. E aí o único jeito é testando, não tem exame para ver, né? tem, que, tem que testar. E uma outra pequena porcentagem vai ter que eliminar certos vegetais também, porque existe uma certa porcentagem da população que também é intolerante aos vegetais. São poucas pessoas, mas tem. E o único jeito de saber é testando. Né? Por isso que...
0: É, na, na dieta de eliminação, né? É, tirando isso, e
1: recolocando. É, você, vai, é, você pode ir tirando aos poucos e ir testando. E, e você pode, como opção também, já eliminar tudo. Faz dieta carnívora. Começa com a carnívora. E depois vai acrescentando primeiro os, os, os ovos... Porque tem uma pequena parcela da população também que é, 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 é alérgica, né? É, eu... a, domina, é. Então, aí você vai acrescentando aos poucos, reintroduzindo os alimentos: primeiro ovo, depois é. vegetais, e,
2: depois e, pés. E doutora, doutora Noemi, na prática, é, no seu dia a dia, no seu dia a dia clínico, as pessoas que, que conseguem fazer uma estratégia carnívora. Ela, elas têm uma chance muito grande de eliminar grande parte das, da, 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 das questões da pele, né?
1: Sim, sim. Por quê? Quando você faz carnívora, que é alimentos naturais da espécie humana, você tira toda aquelas produtinhos que você compra no supermercado você acaba eliminando grande parte do, 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 das coisas que desencadeiam uh, o aumento da insulina, que está na raiz de várias coisas de várias doenças não só da pele, né? Sim. E aí você, você, você elimina também de cara, de quebra, você acaba eliminando alguns antinutrientes que tem nos grãos, grãos tem bastante, né? tipo trigo, por exemplo, glúten. Glúten é um antinutriente, eu acho que é o mais conhecido, mas tem outros tipos de lectinas que acabam alterando a saúde intestinal. Eles aumentam a permeabilidade intestinal. Com isso, o intestino fica, vamos dizer assim, mais permeável, acaba vazando coisas para a circulação sanguínea, que não deveriam
2: que não deveria.
1: passar. E isso acaba estimulando inflamação, reações imunológicas, e isso pode estar na origem ou contribuir para doenças inflamatórias, por exemplo, psoríase, alguns tipos de urticária tanto é que, quando, quando o paciente, por exemplo, eu atendo pacientes com, com psoríase, às vezes ele não precisa nem fazer uma low carb muito restrita. É, só de eliminar, uh, por exemplo, pãozinho, massas, é, cerveja, no caso dos homens, né, que costumam beber mais cerveja, só de fazer isso, já muitos pacientes já, já melhoram muito da psoríase.
2: Deixa,
1: Porque
2: o deixa tipo pergunta. do glúten... Né? Uhum. Fazer uma pergunta, pegar um gancho. Você falou da SOP junto com a, com a acne, na mulher adulta. É uma coisa que eu sempre percebo isso. Às vezes a, a gente está conversando, né? as pessoas gostam muito de conversar comigo sobre, sobre doença, problema de saúde, e norma, normalmente, dificilmente a gente vê um problema de saúde isolado. Ah, não, eu tenho só isso. Ele no, no, normalmente vem um combo, né? Vem um combo de, de problemas de saúde. Uhum. Não sei se, se você também pega isso, assim, na, na, na questão da pele. Normalmente a pessoa que tem aquele problema de, de pele, tem esse junto, tipo esse exemplo da SOP com a, com a acne.
1: Sim, normalmente tem várias coisas e não só é, problemas de pele, mas queixa, queixas em geral. É como, por exemplo, acne mais rosácea, quer dizer, não é que é comum, mas pode acontecer. Acne com rosácea, que rosácea é dá umas espinhas, parece acne, mas não é. Uh, erupção acneiforme. Quem tem acne tem parece que tem mais a erupção acneiforme, que é uma reação que, que você dissemina a, 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 as espinhas. Isso pode ser desencadeado por várias coisas, por suplemento, por polivitamínico, certos tipos de remédios. Então, essas espinhas podem se disseminar. E outras coisas, tem, tem gente que tem doenças autoimunes associadas, por exemplo, vitiligo com hipotiroidismo, é, tiroide de Hashimoto, ou vitiligo e diabetes... É, várias doenças autoimunes se associam, psoríase e, e diabetes, é comum, psoríase, diabetes, obesidade, hipertensão.
2: Alopecia também, né?
1: Sim, também. é a, a base é mais ou menos a mesma, né?
2: É uma, é uma, é uma desregulação do, do organismo, né?
1: É, tudo resultado desse estilo de vida moderno. Além da alimentação, você tem outras coisas também, né? O estado mental, por exemplo, é outra coisa que influi muito. Então, esse estresse contínuo, ansiedade contínua, piora. É, piora todas o estresse é um fator,
0: um fator agravante, né? Até, a, inclusive, o estresse também causa permeabilidade intestinal, Sim. né? É uma das causas.
1: É. Então, é muito comum você ter uma série de queijos. A mulher vem com acne, mas ela está se sentindo cansada, é, o, o intestino não funciona bem, ela não dorme bem, tem insônia, porque ela está muito estressada, cansada, não dorme bem. Tem problema de ganho de peso, mas ela não sabe por quê, porque ela come pouco, mas ela mesmo assim ela está inchada, está ganhando peso, ela se sente letárgica o tempo todo, não tem energia para nada. Tem algumas coceirinhas, algumas alergias que a gente não consegue definir exatamente da onde que vem. Elas vão e voltam. Cabelo cai, uma certa paridez. Então, as coisas vão, vão se somando, né? É tá o tom claro.
2: E, 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 também vão, e também vão se retroalimentando, né? Que aí a pessoa dorme é. mal, aí no outro dia ela fica com mais vontade de comer coisa errada, né? E fica mais estressada, mais depressiva, mais ansiosa. Mais ansiosa. Aí, em função é. disso, de ter comido mal, tá depressiva, ansiosa, ela vai dormir mal de novo. Aí no outro é dia um ciclo é... vicioso. É um Exatamente. ciclo que vai se retroalimentando, né? A saúde é. A saúde é um equilíbrio, na verdade, né? Não aquele equilíbrio do prato colorido, mas é um equilíbrio, né? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta e aproveitar. É, um dos grandes vilões da, dos mitos modernos aí e, e é a carne, né? Gordura. A gente já falou um pouco dos dois. E o outro é o sol. Né? Hoje em dia as pessoas têm medo do sol, se escondem se tampam todo para sair na rua daqui até ali. E, e esse, como é que é essa questão é, do sol na pele e se tem alguma relação à alimentação com essa resistência ou não ao sol, por exemplo? Por exemplo, é, lá na. na Quem onde eu queima treino,
0: mais fácil, né? Quem é, queima treino, mais fácil.
2: Onde eu treino lá, a gente treina ao ar livre, tem uns meninos lá que falaram que voltaram para academia porque elas têm aquela aquelas manchas como é que é o nome daquelas manchas na pele? Né?
0: melasma
2: melasma e aí elas não podiam tomar sol aí eu pensei poxa vida que desperdício é uma natureza toda dessa um sol desse para para abençoar a vida delas e elas se escondendo do sol porque tem uma doença que se eu não me engano tem um pouco do cunho desse cunho alimentar né sim
1: sim não é só isso mas tem tem influência Bom, no quesito sol, uh, é, é importante primeiro diferenciar. Nada de sol, zero sol, é diferente de pouquinho de sol, que é diferente de muito sol. Então, o prejuízo está nos extremos. É, fugir totalmente do sol é ruim e o excesso também é ruim, porque você só vai dar, ter queimadura do sol, então, existe um, um, um meio termo que é uma exposição pequena e diária e que é benéfica. Não só por causa da, da radiação ultravioleta, mas também que, que, que tem várias consequências boas na, na saúde como um todo, como também a, a luz solar que vai regular, calibrar o seu relógio biológico interno. Então, para quem está com sono desregulado, né, a primeira coisa são mudanças comportamentais. É lógico que tem gente que vai ter que tomar remédio e tal, mas uma das coisas que precisa começar a fazer é isso, é, é se expor à luz do dia, de dia. Não precisa olhar para o sol, Precisa fazer isso, mas tem que expor a retina, sair ao ar livre, fazer alguma coisa.
0: Receber é, a informação é, da luz,
1: né? É, Para o relógio
0: é, circadiano funcionar, porque senão é, não libera nada, né? Nem melatonina, é, <risos> é, né? Nem serotonina.
1: Então, é, Exatamente. Então, uma exposição pequena e diária, 10, 15 minutos, já tem seus benefícios e você não vai expor muito a pele e não vai aumentar o risco de câncer da pele. Porque o câncer da pele, que é uma preocupação frequente, ela depende de uma, uma exposição muito, muito, muito frequente e muito prolongada. Quando eu era residente de, de dermatologia, câncer da pele, eu vou pegar aqui o exemplo do carcinoma basocelular, que é um dos tipos de câncer da pele. Você tem vários tipos. Tomando como exemplo, carcinoma basocelular, que é o mais frequente. É o tipo mais frequente. Esse tipo de câncer era doença de idoso você só via em idoso. Era raríssimo dar em pessoas mais jovens, com 30, 40 anos. Agora, está ficando muito frequente nessas pessoas jovens e pessoas que moram na zona urbana, na cidade, trabalham em escritório, nunca se expõe ou se expõem ao sol muito pouco. Então, o que a gente percebia antigamente é que é, esse carcinoma base celular dava em trabalhador braçal, em lavrador, pessoas que trabalham diariamente por muitas horas expostas ao sol. É uma exposição muito grande. Esses, essas pessoas, sim, têm mais propensão para ter câncer da pele, carcinoma base celular E aí, com o tempo, o que, que a gente observa? Né, quanto mais as pessoas... Então, consumindo, usando o protetor solar, o índice de câncer da pele está aumentando. Então, apesar de usar protetor solar, o índice de câncer da pele está aumentando. Muito provavelmente isso tem a ver também com o estilo de vida. E que Talvez protetor...
0: também, doutora, não seja o apesar... Talvez seja porque, porque estão é. utilizando Mas eu acho
1: demais. Que não, é, não sabe. É. É, de porque embora, as pessoas
0: é. saem de casa de manhã com filtro solar, colocam um óculos de sol, não recebem sol nos olhos, não recebem informação de luz, que era o que a senhora estava falando antes, uhum. entram para dentro de uma sala onde tem luz artificial o dia inteiro, então essa informação de luz ela não vem e não vão para o sol porque tem medo de sol então a gente eu eu né com meu conhecimento empírico nessa área de, de, de câncer de pele mas eu eu começo a ver que que pode ter uma associação com essa com esse uso excessivo também de proteção né e,
2: e também com... é, pode é uma é uma hipótese, é uma hipótese. e também com a alimentação né que por exemplo queria vou fazer um exemplo é, você vê a maioria desses cachorros e cães que têm câncer de pele se alimentando de ração. Os cachorros antigos lá, que quando comiam comida, não tinha, nunca ouvi falar Eu em tinha. câncer de pele. Hoje em dia todos, eles todos têm. Os
1: cachorros quase doentes, né? Você vê que eles viviam tem, um tempão
2: 20 Esse anos, 18.
1: Esses cachorros modernos Morre tudo cedo. É.
0: Tem pancreatite e Não aquelas é. manchas escuras parece uma ferrugem na pele a e maioria aí... dos cachorros de raça morrem os pequenos esses de dentro de casa morrem com isso a gente, aí eu, eu tenho dar... dois exemplos assim
2: é. aí eu vou dar meu exemplo por exemplo eu já ouvi relatos de vários carnívoros nesse sentido e quando a gente começa uma alimentação mais limpa uma estratégia de carnívoro que diminui a inflamação geral do corpo Inclusive a inflamação da pele, ao se expor ao é sol, então, por exemplo...
1: É exatamente, a gente, esqueci de falar, bem lembrado.
2: A gente, eu, eu me exponho ao sol hoje e o que eu, o que eu faço para regular eu a minha exposição queima, né? ao sol é mais ou menos a mesma coisa que eu faço para regular a minha alimentação. Eu sigo a resposta do meu corpo. Se eu estou no sol e o sol está me queimando... O sol está me queimando, né? eu, eu vou sair do sol. É, tá agora, se eu estou no sol eu estou sentindo aquele sol gostoso na pele, eu não vou me esconder do sol. Né? E a outra coisa é que eu não fico mais. Se eu não pegar esse sol que está me queimando, se eu me regular, de acordo com a minha sensibilidade, mesmo jeito que eu não fico numa água que está me queimando, eu não fico numa água que está me, me congelando, eu me regulo ali, eu procuro uma sombra. Mas quando eu fico no sol, e esse, esse verão agora, por exemplo, eu fiquei 30 dias na praia direto, não passei protetor solar nem um dia. Fui na praia todos os dias. Fiquei moreno, mas não fiquei vermelho e nem descasquei. Porque eu fiz essa, essa regulação assim, eu tava no sol, enquanto o sol tava é, gostoso e filósofo, seguindo uma, uma estratégia carnívora Então, assim, eu acho que é, é, um, é um exemplo meu e eu já ouvi várias pessoas falando isso. Que é, eu já ouvi várias
1: da... é também
2: eu também é a carnívora da resistência é. ao sol digamos assim né? eu tenho
0: a pele super branca e eu iniciei a carnívora em novembro e eu passei o verão no sol e os primeiros primeiros dias de sol eu usei protetor solar porque eu tinha medo né de me expor e a partir do terceiro quarto dia eu não usei mais protetor e eu não fiquei vermelha e eu costumava ficar muito vermelha então, assim, tem, uma, tem alguma relação, né? Alguma coisa que a gente estava consumindo antes uhum. que talvez estivesse influenciando nesse vermelhão da pele, né?
1: Sim, exatamente. É, eu não digo que a, a gente nunca deva usar protetor solar, porque ainda assim, eu ainda hoje eu prescrevo, mas para determinadas situações. É, eu também não vou ser a louca de falar que não presta, como... Tem, eu já ouvi falar, algumas pessoas falam, ah, não, isso aí é veneno, não presta, não sei o quê, não sei o que. Também não é assim. Tem gente que vai precisar usar, sim, protetor solar, porque vai se queimar. Então, talvez, né, nesse, é, nesse início, né, na, nos primeiros meses, a pessoa está começando a mudar o estilo de vida, está começando a ajustar a alimentação... Eu acho que vai ter que usar protetor para não queimar a pele. E aos pouquinhos ela vai desmamando. Quem está fazendo procedimento dermatológico, é, aí tem, tem alguns procedimentos que vai precisar sim evitar sol para não ter complicações do procedimento. Aí ela usa por um tempo determinado, o médico vai determinar o período que ela vai ter que usar e vai ter que evitar sol. Mas são situações específicas, né?
2: Uma outra coisa.
1: Tem que avaliar, às vezes o benefício supera o prejuízo ou o possível risco. A gente uma, sempre tem que dosar essas duas coisas, benefício claro. e risco.
2: Uma outra coisa que eu percebo também, meus filhos também são bem branquinhos, né? Minha esposa é branca. E aí, eu tento fazer com eles, e eu, eu explico para eles, e eu vejo, na prática, isso funciona. Queria sua, sua opinião mais, mais técnica. É que, se você sai de uma, de uma condição que você não está se escondendo nada ao sol, e de repente você ir num um dia e passar o dia inteiro na praia você vai queimar. Sim, Porque você tem quebrar. que ir, também, ir acostumando a pele. Aqui, a pele tem que produzir, você tem que ir ficando mais moreninho, porque eu já li isso, né? Que é o moreno Sim. da pele que te protege do sol. É, é a, a, a melatonina?
1: Exatamente.
2: Melatonina, não, a melatonina não, como é que melanina. é Melanina. Melanina. Melanina, é. é pra dormir. Uhum. A melanina, a, a, a pele vai aumentando a melanina, que ela é exatamente uma forma de, de, de proteção tipo, né? do proteção. sol. De...
1: Isso. E ela vai e sendo aí? produzida à medida que a pele vai sendo exposta à radiação ultravioleta. Né? Mas é exatamente isso que você falou. A gente pode dosar isso. Não precisa ficar lá e ficar o dia inteiro e queimar no primeiro dia. Vai aos poucos.
2: Vai aos poucos. Né? Aí. E, aí, e aí a, a questão da, da, da produção de vitamina D, da, 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 da fotossíntese de vitamina D, pela exposição ao sol. Aí, já, aí tem a questão assim, por exemplo, quem é mais moreno sintetiza menos, quem é mais branco já sintetiza mais. É uma história dessa, não tem?
1: Isso, é, é, tem a ver com a, a quantidade de melanina na pele. Pessoas mais morenas que têm mais melanina vão sintetizar menos. E as pessoas mais brancas é, tem, é, sintetizam mais, mais rápido, mais fácil. Também tem, tem a ver com a necessidade, né? Pessoa mais, mais morena, aí talvez, tá não, sei, não sei aí o que, que nasceu o primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Porque é, as pessoas mais morenas têm mais melanina. E a melanina é, é, bloqueia a, a radiação ultravioleta. Mas, por outro lado, essas pessoas moren, na, lá lá atrás, né? As pessoas morenas é, são aquelas que moravam nos, na, nas áreas mais quentes do, é, melhor, né? do planeta, é, estão estrada. mais acostumados. <risos> e as pessoas mais brancas moravam nas regiões mais frias. E nessas regiões mais frias tem menos sol. Então, elas precisam absorver um pouco mais, né? E também como tem menos sol, vai produzir menos melanina também. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, a outra puxa...
0: Alma. A natureza é fantástica, né? Se a é. gente for pensar.
1: E, é. Doutora,
0: nós estamos aqui a uma hora de live e eu quero saber desse segredo do passo a passo do skincare, porque a mulherada também tá querendo. <risos> então, se
1: vocês vieram atrás de, de, produtinho, de nome de produtinho, não é isso que eu vou, vou falar. É, Ótimo. Então, é, na verdade, assim, vou fazer. É uma síntese de tudo que a gente conversou aqui hoje. Perfeito. Três passos muito simples: limpar a pele, tonificar e hidratar. O que, que é limpar a pele? É tirar alimentos ultraprocessados. É, primeiro você elimina o que está atrapalhando
2: antes então de
1: acrescentar coisas. Então elimina açúcar, vai tirando. Bolachinhas, uh, salgadinhos, pizza, muffin, bisnaguinha, cereais matinais.
0: A carbolândia, que nem é, diz o cobre.
1: É. Então o primeiro passo é isso. É, tira esses ultraprocessados, porque aí só com esse primeiro passo já vai... A maior parte das pessoas já vai melhorar bastante. Segundo lugar é tonificar. O que, que é tonificar? É fornecer nutrientes de alta qualidade para a pele. Qual é a maior fonte desses nutrientes? Sejam proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais. Não é suplemento. São alimentos naturais da espécie humana.
2: Posso, carne, posso dar uma dica? É, acho pode... que é carne. Carne é. com gordura? É? é exatamente. Ah
1: carnes, ovos, vísceras, frango, peixe, frutos do mar, é, verdura, legumes, cogumelos, frutas, né, de mais pouquinha, ou frutas silvestres, são me, com menos teor de açúcar, essa é a base. E o terceiro passo é hidratar a pele. Sabe que uma, um dos componentes da pele que mantém a pele hidratada, sabe qual é? Sabe, cobra? Gordura. É, é um tipo específico de lipídio. Colesterol.
2: Colesterol.
0: Olha aí colesterol.
1: o colesterol, gente. Então, consuma alimentos é, com, com a gordura mesmo com a gordura natural. Você não precisa se entupir de gordura, não precisa acrescentar nada, mas não precisa evitar cortes mais gordos, a pele do frango, peixe um pouco mais gordo. Não precisa evitar essa gordura natural dos alimentos. Essa gordura é importante para manter, não só para outras coisas, mas para manter a pele hidratada. Não só é, quando você passa mais... É, ingerida, né? De, de dentro para fora,
2: então é os é, três passos: é limpar, nutrir,
1: limpar,
2: tonificar, hidratar, e hidratar, limpar. Então eu posso
1: dizer, eu posso
0: dizer que eu estou fazendo um skincare perfeito
1: Ah, ótimo
0: com a carnívora, ah, <risos> né? Porque é o limpar. Vamos lá de novo. 100% Prepar, livre. Elim, eliminar as porcarias. Todas. Isso.
1: Ultraprocessadas.
2: Carbolândia inteira.
1: Carbolândia. To, tonificar, tonificar. Que é com alimentos de alta qualidade nutricional. Ricos em nutrientes.
0: Nutrição. Serve,
1: serve um fígado de boi? Serve, serve um fígado de boi. Figado é o melhor. De, é de boi. Você... Pode. Eu não gosto muito não, mas mas é uma boa uma boa opção.
2: Tem muita é vitamina, boa... né? Tem,
1: vitamina, tem. vitamina. Mineral. Ah, é. Exatamente. E tudo na, na quantidade certa com a, com os aminoácidos essenciais, gorduras essenciais na dose certa e com a vantagem de que eles têm uma biodisponibilidade muito alta. Ou seja, o nosso corpo consegue absorver bastante dessas, desses, desses nutrientes.
2: E, essa, e essa, uma mudança dessa traz uma resposta bem rápida, né? Muitas então,
1: pra... vezes é, tá, Eu não consigo ler direito aqui. Eu estava é perguntando né? em quanto tempo. Então, pode ser rápido... Depende muito, não tem um, um tempo exato, tá. cada pessoa vai, vai responder em um determinado momento. Tem muita gente que passou a vida toda com uma alimentação muito ruim, comendo muito fast food e tal, talvez ela já tenha alguns problemas, talvez tenha, sei lá, gordura no fígado, talvez esteja diabética, pré-diabética. Essas pessoas, às vezes, não mas... um tempo ainda. É, é, quem tem mas... acne costuma demorar mais tempo. É. Mas, mas tem gente que responde muito rápido.
2: Experiência minha, tá? Eu te falei na outra live, eu tinha muita acne nas costas, né? as espinhas as, doídas, assim, ficava me incomodando. Depois que eu comecei a livre em pouco tempo, Simplesmente desapareceu e nunca mais apareceu. Não tem. E, às vezes eu fico até querendo frutucar alguma coisa no rosto assim, mas não tem nada. Não tem uma espinhazinha, não tem nada, porque realmente é uma alimentação que, que resolve essas questões definitivamente. É.
1: Então, sabe e que o terceiro tenho...
0: passo então: hidratar,
1: hidratar
0: com
2: colesterol.
1: Colesterol. Isso. Naturalmente presente. Na, na comida.
2: Mas o colesterol não vai, não vai é, fazer mal, não, a saúde?
1: Não, não. Se for uma, uma, um colesterol de boa qualidade, não. Não faz mal, não. Então, gente,
0: vocês querem um skincare melhor do que esse? E é um, um skincare que vem de dentro para fora, fora, né? Não é aquela, aquele creminho, aquele creme carésimo que a gente, né? Tá acostumado então, aí.
2: É. é muito ah, mas aquela,
1: aquela infinidade de suplementos. Também, né? Também, não é que né? a gente vai... Não é, eu tam, ó, é, só explicando uma coisa. Eu também, eu não abandonei suplementos. Suplemento, como o próprio nome diz, é quando você tem que suplementar. Você tem que é, né, reforçar alguma deficiência. Então, em algumas situações, eu prescrevo, sim, suplementos. Mas são determinadas situações. Não tem sentido nenhum. você vai na farmácia e é. compra aquele monte de coisa...
0: Multivitamínicos, que é o que as pessoas Aqui. mais compram.
1: Ômega 3, aí compra zinco, vitamina D, tudo de forma aleatória. Sem saber se você precisa realmente ou não. Sem, sem saber a dose certa, porque esses multivitamínicos têm uma, uma microdose de todas as vitaminas. Não faz sentido nenhum. A vitamina a gente repõe quando precisa, quando tem alguma Perfeito. deficiência e quando essa, essa reposição vai beneficiar.
2: Eu, 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 eu só...
1: Perfeito.
2: fazer uma pergunta. É, a, eu, tanto eu quanto o Alessandro, a gente tem muita demanda assim, de, de, de pessoas que nos procuram fazendo diversas perguntas e muitas vezes tem relação com, com a saúde da pele. Então, se alguém é, nos procurar e, e queira seguir uma estratégia carnívora e mais queira ter uma orientação é, médica, no, nesse sentido, de fazer uma carnívora associada ao, ao tratamento de uma psoria, de algum, a gente pode indicar que, que esse é, faz parte do seu, da, da sua, da sua linha de trabalho, né?
1: Sim. E... Eu, eu dou as orientações gerais, os princípios. Agora, tem gente que vai querer cardápio, não sei o que, isso não. aí eu, eu não faço. Aí eu encaminho para nutricionista e eu tenho algumas para quem eu encaminho. Sim. Para ver quantidades. Eu acho que não precisa. Eu dou os princípios gerais. Mas tem gente que gosta dessas minúcias. Então aí eu, eu tenho a, o auxílio de nutricionistas.
2: Sim. No, nutricionistas. A, a, a estratégia carnívora ou carne para uma, uma, uma orientação geral, assim, eu também entendo, sim, assim, né? É, não é a necessidade de ter um nutricionista, mas com certeza para alguns casos, e facilita muito né, uhum. ter Sim, um nutricionista acompanhando sabe. os números. É, é,
0: eu,
2: vou... eu,
0: vou... eu, eu vou começar geral. a puxar umas perguntas, tá?
2: Eu também, na, na minha mentoria, eu dou uma orientação geral, mas quando eu sinto que a pessoa realmente está precisando de um nutricionista, aí a gente trabalha junto com o nutricionista. E aí, mais uma perguntinha antes de você fazer a pergunta, Sandra. Então, quando, quando alguém vier na, 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 nos nossos posts aqui, vou colocar aqui, ó. Essa é uma pergunta para a doutora Noemi.
0: Pode, pode
1: responder. perguntar. Pode perguntar <risos> que eu respondo nos stories. Tá bom, tá bom.
0: Eu vou, vou começar a puxar umas perguntinhas, as que não foram respondidas, porque tem algumas coisas que já foram respondidas ao decorrer aqui da live. Uma delas é o tempo de exposição solar, qual é o mínimo suficiente de exposição solar?
1: É, não tem um, um tempo mínimo, não tem um tempo exato, é entre 10, 15 minutos, depende muito da pessoa também, né, é, mas é, é pouco tempo, 10, 15 minutos por dia. Aqui no Mato é assim. Grosso, por exemplo, que tem sol o dia inteiro, e que a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B são grandes, é possível tomar sol em qualquer horário, porque assim, você vai ver aquela recomendação que você precisa tomar horário perto do meio-dia, por causa da radiação ultravioleta B, que é maior. Depende, no, aqui no Brasil, é, aqui no Mato Grosso, por exemplo, o sol é muito forte o dia inteiro, a, a, o índice de ultravioleta é alto durante o dia todo. De ultravioleta é a, é a, é a soma, né? Do, do A, ultravioleta A mais o B. Então, você pode tomar Sol qualquer, qualquer horário. Mas poucos, poucos minutos por dia.
2: Deixa eu, deixa eu pegar um gancho, já que perguntaram do mínimo. E qual seria o um máximo, assim, por exemplo? Eu gosto muito de, de ficar o sol. E eu uso esse critério de, de sentir se o sol está me queimando, eu saio do sol. Mas se ele não está me Essa... queimando.
1: É, essa, essa medida que você falou é a ideal, esse critério. Quando começa a incomodar, é hora de sair. Exatamente por isso. O isso, que se chama isso? Tecnicamente, isso chama dose eritematosa mínima. É a dose, é, é o tempo de exposição ao sol é, é, que a pessoa aguenta sem se queimar. É o máximo que ela aguenta. Tá? Então tá se ela sabe que com sei lá, com 20 minutos começa a queimar, então ela já sabe com 20 minutos é a dose eritematosa mínima. Então ela sai um pouquinho antes, 15 minutos, fica 15 minutos e vai embora.
0: É isso aí, é, é, auto, é se autorregular é. tanto para a exposição é. solar quanto para outras coisas, né? Porque eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho o que o nosso corpo está
1: eu acho que a gente está né? muito, tá muito mal acostumado e a gente acaba não ouvindo o nosso corpo. Tudo isso é autorregulado. Sono, é, sede, vontade de fazer xixi. Pergunta é tudo autorregulado. A gente precisa aprender a ouvir e escutar o nosso corpo, entender esses sinais que ele está dando não precisa de mais nada. Não precisa ficar com calculadora e não sei o que, e calculador
0: e Fome? Fome, a fome também. É. é. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui relacionada com o tema, tá? Porque o pessoal tá perguntando coisas aqui sobre a estratégia carnívora. E não tem muito com o tema da doutora aqui. Deixa eu ver aqui. Exposição solar, que eu acho que a gente já respondeu quase... Tudo que tinha a respeito do tema Cobra, vou puxar aqui uma para você. Vou deixar a doutora descansar um pouquinho. Vai lá, Cobra. Gorduras
2: é... entopem realmente, as veias. Realmente, é as gorduras, a gordura que entope a veia. Isso aí tem sentido. Só que essa gordura que entope a veia não é a gordura que você comeu. É a gordura que o seu corpo produziu a partir do que você comeu, que não é gordura, na verdade, né? E é, na maioria das vezes é o carboidrato, ou álcool, ou cigarro, ou estresse que vai machucar ali por dentro do seu corpo e o corpo, numa, numa ânsia de curar, vai acumular colesterol, né? Ali naquele, naquele endotério e vai calcificar ali é como se fosse uma ferida curada, que à medida que vai curando, vai curando, vai curando, vai ficando duro e, e toque. Mas não tem a ver com a gordura que você comeu. Muito pelo contrário. Se você comer gordura e evitar carboidrato, você vai se tornar uma máquina de queimar gordura. E aí essa gordura, ela vai fazer bem para suas artérias. Ela vai fazer bem para... O... o seu coração adora gordura. É né? é o É o... É o, é o... O combustível preferido do coração, eu tava ouvindo, não sei o que eu estou falando disso, estava ouvindo isso no estudo que foi mostrado na, na live outro dia, com o Henrique Altran, o, o, o coração gosta de corpos cetônicos e de ácidos graxos, antes do carboidrato. Então, é, é ao contrário. Quanto mais gordura você comer, lógico, que não é exagero, mas, por exemplo, a gordura que vem naturalmente na carne, ela já vem, é uma outra coisa que é, que é outra coisa que é simples naturalmente, que a gente estava conversando. A ah, quanto de gordura que eu tenho que comer? Come a gordura que está na carne ali, ela já veio, Deus já fez a, perfeitamente a proporção certinha, a gente está acostumado com aquilo ali. Lógico, você comer um pouco mais de gordura, você vai ficar obeso? Também não. Ninguém fica obeso comendo gordura natural. Só fica obeso se comer carboidrato. Com gordura natural, você vai, talvez vai ficar ali com uma capinha de gordura um pouco maior, mas não vai ter aquela gordura de triglicerídeo empremeada é, nos ovos, no fígado. O que causa isso é álcool e açúcar, e glicose, e amido. A gordura da alimentação ela é super saudável.
1: É Não esquecer, a... existe um tipo de gordura assim que inflama e faz mal, que é a gordura sintética, a gordura trans, sim gordura vegetal hidrogenada que tem nesses produtinhos ultraprocessados.
2: Em todos é,
1: Eu tenho medo disso aí, de, da gordura da carne, eu não tenho medo, não. Mas a, essa gordura ruim da margarina, de, do, do bolinho, é, é, dos biscoitinhos salgadinhos, essa me dá medo. Essa tem é, que
0: dá medo, né? Essa é terrível. Essa é terrível. Eu vou puxar uma aqui, doutora. Os intestinos é. podem alterar a produção dos hormônios tireoide... tireoidianos?
1: Essa eu não sei responder não, eu nunca estudei esse assunto, hormônio tireoidiano.
0: Tá, não. a gente não é a área da doutora, não. mas a gente tem algumas informações de que há uma regulação de todos os hormônios tá, através também das estratégias de baixo carboidrato e da, da dieta carnívora, né? Talvez a gente traga alguém para falar nisso futuramente. Bom, uma, aqui. uma das
2: coisas que eu já ouvi falar ah. é que é, é hipotireoidismo, né? É a permeabilidade intestinal, o glúten entra no sangue e a proteína do glúten ela é parecida com as células da tireoide. Então, o corpo ataca a tireoide como se estivesse atacando o glúten. Eu já ouvi
0: falar É a, isso. Mim, é a mimetização. Né? Tem uhum. vários tecidos que são atacados através do sistema autoimune. Né? Quando há uma permeabilidade intestinal, o cérebro é um órgão que é atacado. Né? Uhum. Uh, porque tem, uh, tem, tem proteínas similares às proteínas que vazaram né? para a corrente sanguínea através do intestino ali permeabilizado. E aí vão, o, o exército vai atacar. E ele vai atirar para tudo que é lado, né, doutora? Não, ele, e vai at atacar as nossas células. E essa é a doença autoimune, na verdade, aí, né?
2: Aí a tropa Sim. de elite, né? A tropa de elite, nosso também é sobe a favela, E a maioria dos traficantes tem aquele cabelo lourinho, né? Aquele cabelo lourinho assim. Então todo menino lourinho que passar, é
1: vai ser vai, vai. oxigenado
0: mete uhum. bala. E aí, com... e aí aí que tá, que tá o início de, da maioria das doenças autoimunes, né? Essa questão aí do intestino, né? Tá muito associado. Eu tenho lido bastante estudos sobre isso. Hoje à tarde mesmo estava revisando todo o material e também falando sobre permeabilidade, sobre também a e sobre todos esses patógenos que estão ali no intestino e que são oportunistas e que eles vazam, né? Pela corrente... Pela... Uhum pelo pelas tight junctions que são abertas ali, né, que em, em função da alimentação errada que a gente está consumindo, da fermentação excessiva, né, e acaba rompendo essa barreira e aí a festa está feita porque vai através do nervado para o cérebro, ca causa neuroinflamação, está associado com as doenças de Parkinson, do Alzheimer, é, associado com diabetes. Então, gente, nosso intestino é tudo. A gente precisa ter um intestino saudável, um, sa um intestino bloqueadinho, né? com uma barreira perfeita. Assim como o cérebro tem que estar com uma barreira perfeita, o intestino também tem que estar com uma barreira perfeita. E, e tem, tem se falado muito dessa conexão intestino-cérebro. E é importante, é. né? Porque são, são os dois órgãos maiores do nosso corpo, né? Que coordenam o nosso, o nosso organismo. É cérebro-intestino, né? comandando informações lá de cima e recebendo informação de todos os órgãos, né? E quando isso está alterado, né? Quando tem patógenos que entraram ali, quando tem bactérias que entraram ali, começa a dar, dar tilt, começa a inflamar, né? Então, tem também essa questão toda, né? E é muito importante as pessoas entenderem isso, que tudo começa no intestino, né?
1: É, pois é. Fora que essas substâncias são muito viciantes, né? Ah, esses pedacinhos do, do trigo que entram por esse intestino permeável atravessam a barreira do cérebro, vão no cérebro e, e eles atuam na, na, naquelas áreas é, do vício, da, da dopamina. É, é o mesmo sistema do. Sistema de
0: dopaminérgico.
1: É. E, por isso que vicia, trigo vicia. Pãozinho vicia, cerveja, docinho, é. bolo, tudo isso vicia, é. porque é, o açúcar. ela ativa o cérebro e ativa a dopamina.
0: É, a gente tem, no intestino, a gente tem células que são responsáveis por receber a informação do açúcar. Isso é, é uhum. fantástico, porque ela manda informação direta para o cérebro quando detecta o açúcar. E aí gera o ciclo do vício, né? Entra lá no nosso sistema dopaminérgico e a do... nossa dopamina tá cada vez mais elevada e te mandando comer mais, porque vai pedindo mais, né? É difícil de sair disso, né? Bem difícil, a gente sabe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vai falando aí, quatro.
2: Tava brigando com meu pai hoje, com ele. Não largo o pó é mais de vida. Parece um... Só largar o pão, ele bota Jesus Cristo no leite, faz qualquer coisa, mas põe não
0: lágrima. As pessoas de mais idade têm mais resistência. Eu vou puxar uma aqui sobre a estratégia carnívora, né? Creme de leite, requeijão e maionese. Gente, maionese, pelo amor de Deus, óleo vegetal puro, não consumam essa bomba. Vocês vão. O que que traz a maionese de saúde para vocês? Zero, zero. A maionese fora. Quer fazer uma maionese? Pega um ovinho ali, bate ele com uma banha. Então, faz uma maionesezinha, ok? Mas maionese industrializada, não. Requeijão e creme de leite. Vai depender, tá? Na carnívora. Tem, é que tem várias, vários tipos de carnívora, né, cobra? A gente, a gente tem várias pessoas aí que, tão, que estão trabalhando com a estratégia carnívora, né? E também, eu já vou responder duas perguntas numa, tá? Que perguntaram a, di a diferença da cetogênica para carnívora aqui. Uh, eu, por exemplo, faço a carnívora do leão. Eu consumo carne, água, sal. Não consumo ovos, não consumo queijo. Por quê? Porque eu venho de um processo de fibromialgia, o um intest intestino super destruído, fiz quimioterapia, então, o meu intestino não, não está bom. Ele vai vazar essas proteínas. Tanto a proteína da, da clara do ovo quanto a proteína do leite, a caseína. Além de que eu sinto uma proliferação maior de, de fermentação no meu intestino com os lácteos. tá? Que Eles também estão associados a, a aumento né, da, das, das bactérias, das leveduras, né? vamos dizer assim. Então, Pode fazer a carnívora com queijo, com leite? Pode, dependendo da sua, do seu objetivo e da sua intolerância, certo? Então tem carnívoro que consome queijo, bastante queijo, tem carnívoro que não consome queijo, né? E creme de, e creme de leite, principalmente essas industrializadas, tá? O pessoal da carnívora que consome mais leite, está usando um leite cru, né? Tá usando um queijo mais curado, tá usando. Não é qualquer. Leite, qualquer queijo também, né? Quer falar um pouquinho aí, Cobra, sobre isso?
2: Não, eu vou pegar o gancho do que a doutora noemi falou, né? para descobrir se você tem essa intolerância ou não, vai pra carnívora do leão faz um tempo, você vai ver que vai ficar tudo bem. E aí, coloca o um, requeijão um, um, um coloca o um creme de leite, coloca o um queijo e vê como o seu corpo reage. Por exemplo, eu de vez em quando eu como queijo, mas eu não compro queijo, porque não me lieta. É tão bom, então eu evito queijo leite, por exemplo, é bater e está na oce então, eu também não e ficar espirrando no outro dia, são testes que eu já fiz nesses quatro anos de experiência aí então hoje eu evito leite, eu evito queijo mas por exemplo o, a, 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 a Alessandra já não tem tolerância, eu tolero muito bem, eu como muitos ovos como uma dúzia de ovos e não sinto problema nenhum então, é, é muito individual também. Sim, no, na, uma coisa certa. Eu, se alguém quiser me questionar, mas eu vou usar aqui. Estratégia, é do ah, serve, tá estratégia do leão serve... Estratégia do leão serve para qualquer um ser humano da Terra. Não sei que ele vier de outro planeta ou alguma coisa assim. Porque é, é o nosso é caça Nós somos caçadores, tanto quanto leões, tanto quanto lobos. Na verdade, nós éramos melhor do que leão, melhor do que lobo, e foi por isso que a gente dominou a terra. Não foi porque, por causa de outra coisa, não. Foi porque a gente se especializou e se tornou o, 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 o animal capaz de pegar o melhor alimento, se nutrir melhor e, com isso, ter uma adaptação, uma evolução maior do que a dos outros. É basicamente isso. Então, a carnívora serve para qualquer um. A do leão. As outras, você vai testando. Tem gente que, por exemplo, eu como fruta, não me faz mal, mas... Desperta o meu monstro da bolacha. Então eu preciso. É. Eu, eu tenho uma compulsão por açúcar, pelo por doce, que está aqui gravado na. No
0: ciclo do vício.
2: Que está gravado aqui nesse sistema que o doutor Nenim falou aí, do Então eu como uma fruta, hum, eu quero comer outra, eu quero comer outra, eu quero comer outra. Daqui a pouco, na hora que eu vejo, eu estou olhando o chocolate, eu estou olhando. Então eu evito. Eu evito. Mas me faz mal, assim, me sinto mal? Não. Eu consigo dá bem com a fruta também. De vez em quando. Principalmente a frutinha, quando eu no pé, hoje mesmo o paciente um pé de amora assim, eu fui comi duas amorinhas, não tem problema, né? Madura de
0: é. pé. E é isso aí, a carnívora permite também, tem pessoas que fazem a carnívora e consomem frutas da estação. Né? Alguns legumes com, que têm menos antinutrientes, né? algumas raízes, isso varia. Mas a carnívora, vamos falar assim: carnívora carnívora é a carnívora do leão. É. Aí, a partir daqui, já entra uma variação.
1: Né? Aí complicado. tem a, va
0: a, varia a variação com o queijo, a variação com, o, com as frutas que o Paul, o Paul Saladino faz, a variação aqui, a variação ali. Aí, quando você vê, você já está despencando com uma cetogênica, Isso. certo?
2: Na, então, na aí,
0: minha, e é uma linha potência. muito tênue, né? Então, Entre a, a carnívora liberada e a cetogênica. Aí você é. já está em outro, no outro lado.
2: E, e, assim, tudo isso são nomenclaturas que a gente usa para ficar mais de
0: identificar.
2: É, mas, mas por exemplo, na minha, na minha concepção, todo animal que come pelo menos 70% de carne, ele é considerado carnívoro. Isso é uma, isso é uma, 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 uma regra né, que, que existe aí. Então, eu, na minha concepção, como eu trabalho, a pessoa que come 70% carne numa dieta que 70% é carne, eu já chamo essa estratégia de carnívora E e ela e essa pessoa vai colher vários dos benefícios da estratégia carnívora se ela fizer isso. Um deles é uma alta saciedade, é uma pele boa, com uma nutrição boa, com, com skin care bem feitinho, né? E nutrição, saciedade, então já tem os benefícios da carnívora então a gente já consegue... Um denominar carnívora. Agora, a carnívora, a carnívora é a que a Alessandra faz. Uhum. Tá.
1: Só, só lembrando que esses produtos que a, que a ouvinte citou a, creme de leite, requeijão, queijo são alimentos processados. Já teve um certo processamento. Então, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia, tem que ter cuidado com essas coisas, porque a gente não tem sistema de controle. Então, às vezes, falta maturidade para consumir só um pouquinho desses alimentos.
2: Eu aprendi isso hoje de manhã, ouvindo um áudio um áudio que eu escrevi da doutora Noemi. Ela mandou o um áudio hoje falando exatamente isso, dos ah, ultraprocessados. É? É. Muito
0: bom.
2: Eu adoro ficar ouvindo o áudio. pode continuar mandando,
0: viu? Ah, quero entrar nessa lista também. Tem mais uma <risos> perguntinha aqui, ó. Se o jejum faz bem para a pele, doutora Noemi.
1: Bem Nenhuma estratégia, nenhum alimento especificamente, isoladamente faz bem para a pele ou faz mal. Você pode usar o jejum, o jejum intermitente, como parte de uma estratégia para melhorar a saúde como um todo. Não tem problema nenhum. Agora, não é que jejum faz bem ou mal para a pele. Ela, isoladamente, vai melhorar. É isso é o contexto.
0: A gente vai fazer uma live sobre jejum daqui duas semanas, pessoal.
2: Legal,
1: legal. É, o, é, a, o, a espécie humana evolui com, evolui com altos e baixos. Né? É o é um conceito de não linearidade. É, ele alterna momentos de abundância que você come bastante até a saciedade e momentos de escassez. São momentos de, de jejum. Você pode fazer períodos de jejum, por exemplo, é, pular uma refeição, por exemplo, e comer bem no período em que você faz as refeições durante o dia normal. Come bastante, você pode comer bastante né, dessas coisas nutritivas. E não tem problema nenhum, não. É, é bom para a saúde, e como faz bem para a saúde, a pele vai ficar saudável também. Tá? Mas não existe nada isoladamente, sozinho, isolado, que faz bem ou mal. É, é, é o conjunto. É o, é o contexto geral.
0: contexto geral, né?
2: Tipo assim, eu, vou, eu posso comer McDonald's 29 dias do mês, aí eu faço um jejum de 24 horas minha pele vai ficar ótima. Né?
0: Vai ficar ótima. <risos> As pessoas tá querem milagres. <risos> Olha, gente, a gente tá... Há quase duas horas, já fechamos gente, duas horas de live. A doutora Noemi deve estar cansada, mas ah, também recuperamos tem o passar. tempo da semana passada, né? Que a gente não conseguiu. Então, gente, não, foi maravilhoso. Graças a Deus, deu certo.
2: Hoje. E não fomos derrubados dessa vez.
0: É, então, eu queria ver se a doutora Noemi tem alguma colocação final que ela gostaria de, de abordar, né? Para a gente poder passar para o encerramento daí.
1: Bom, é, é, o que faz a gente ser saudável e, portanto, a, a pele vai refletir isso, é, é o estilo de vida como um todo. É, a alimentação é só o primeiro passo. A gente falou bastante disso, mas é só um passo. Ele é primordial, é fundamental, mas tem outras coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde. Saúde mental é importante, sono é importante. Se movimentar é importante, fazer atividade física é importante, é, inclusive, para a pele. É, e ter, ter relações saudáveis, relações familiares, relações pessoais saudáveis. É isso que vai nos salvar. Esse, sabe que esse negócio de, de ficar muito dependente de dopamina, de redes sociais... É, WhatsApp, não sei o que, celular, a pessoa o tempo todo tá lá, né? Ai, aquela notificação, vamos ver o que, que é, que mensagem que é. é, televisão, que não tem nada que preste, tem nada que preste, nem em termos de entretenimento serve, só serve para viciar, a gente fica cada vez mais viciado, escravo desses vícios. E cada vez mais parecendo com bicho, porque bicho vive de, de instinto. Ele não tem consciência, não tem discernimento. É, e esse mundo está cada vez assim, mais assim, né? A gente está virando bicho. É, lógico que a, no, a gente tem a nossa biologia, a gente tem o nosso comportamento, e a gente precisa seguir... É, é, esses princípios que norteiam a nossa biologia. Só que o ser humano tem uma coisa além. A gente pode transcender. A gente tem espírito. A gente tem alma. A gente aprende coisas. A gente pode ajudar as pessoas. A gente não é só bicho. A gente é coisa muito além. Muito além disso. Então, o recado que Perfeito.
0: eu deixo. Perfeito. Hum,
1: é, Lutem Contra esses vícios que só escravizam a gente. Isso é escravidão. O que dá liberdade é isso. É disciplina, é trabalhar, é servir, ajudar as pessoas. É isso que nós o libertamos.
0: Muito bom. É isso aí, gente. Vamos sair dessa matrix. Né? E Nos buscar conecta. informação de valor coisas que tragam valor para vocês, né? Espero que esse bate-papo tenha sido de valor, né? E doutora Noemi, foi um prazer lhe receber aqui.
1: Prazer todo é. meu. Muito feliz. Inform... Aqui.
0: Informações de grande valia para todos nós. Né? Cobra, te deixar aí fazer uma Cê final sabe. aí.
2: Galera, não sou mais só eu e o estamos falando. A doutora Noemi veio aqui e falou o que que é bom pra pele. É carne, gordura. É isso que é bom pra pele. Entendeu? O resto é bom também? Muito bom. Mas a base é essa. Vamos lá, carnívora. Carnívora é, é sensacional. Sensacional. E, e, doutora Noemi, muito obrigado por ter vindo, tá? Vou, vou te dar um feedback aqui. Meu, meu filho dá um... Então, o tá leão. Escapulindo, escapulindo direto, mas, mas mano, consegue manter porque ela Porque ela atendeu meu filho está com acne, né? Aliás, recomendo normalmente, recomendo. Excelente, atendimento, e lá com ele um tempão, explicou. Aí, no final, ele falou assim, ah, papai, mas ela falou as mesmas coisas que você fala. Você, assim, você combinou com ela? Eu falei, não, filho, é porque é o que é. Você tem que se alimentar. A alimentação é, né? A sua, a sua acne, além da sua adolescência, é por causa da sua alimentação. E é o que ela falou. E engraçado que ela falando, ele ouve. né Eu falando, ele ouve. Tanto
0: de casa não faz milagre. Não
2: faz. Então, ó, muito obrigado. É, obrigado. Tá combinado, viu? As dúvidas de, 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 de relação à dermatologia, vamos passar para você. Quem estiver procurando, a gente vai passar para você. E como é que faz para te encontrar, doutor Ney? Quem quiser... Isso. Marcar, Mas quem pode quiser te
1: seguir. Eu mandar aqui no, no Instagram mesmo. É, o que eu uso mais é Instagram. Então, tem, é, pode me mandar direct. Ou tem o um, tem um link na bio, se quiser entrar direto lá para marcar consulta. Ou falar comigo no direct mesmo. No Instagram é aí, mesmo. Ó,
0: pessoal.
2: Muito obrigado.
1: Então, tá aí.
0: Gente, muito obrigada. Semana que vem obrigado. semana que vem, não quarta-feira. De <risos> Eu tô meio perdida porque essa semana tiveram dois bate... vão ter dois bate-papos. Quarta-feira vamos receber a nutricionista Lua Ferrari. Ela é uma carnívora linda, maravilhosa e ela vai falar com a gente sobre a necessidade de suplementar ou não na estratégia carnívora. Quando que é necessário, Por quando onde? que não é importante isso. Então assim, por isso que a gente não respondeu algumas coisas que estavam aqui na timeline sobre suplementação, porque quarta-feira vocês vão voltar para ouvir tudo isso, certo? Gente, boa Obrigado. noite, gratidão. Boa noite.